0: jag ser åt så att du har bestämt för att inte investera i vad du nu är för någonting sydafrikanska värdepapper
1: det är bra Ja. det är snyggt Och välkomna till det 51 avsnittet av Tolkienpodden. Uh, nu, när ni hör det här så har ju sommaren börjat. Några av er har kanske gått på semester till och med. Uh, när vi spelar in det här är det inte midsommaren, men det är väldigt varmt mm. idag. Mm. Och som ni kanske redan hör på ljudet så är vi faktiskt i samma rum igen.
0: Ja! Yeah! Seger! <skratt>
1: <skratt> ja, Äntligen! Ja, mer än ett halvår i exil. <skratt> <skratt> ja, precis. <skratt> Från Daniels vardagsliv. Från
0: Norra Kungadömet. Ja. Precis.
1: Ja. Mm. Jämfört med här så är det, bor jag då i Norra Kungadömet ja, kanske. Ja. Ja. Um, men idag har vi tänkt oss ett ganska lättsamt ämne. Um, och förresten, vi kanske ska säga vilka vi är som vanligt. Adam. Elisabeth. Och Daniel! Ja, i alla fall. Ämnet för dagen är äm, lite kontrafaktiskt kan man säga. Och bygger på två lyssnarfrågor som vi har fått in. Äm, som handlar om vad som hade hänt om Sarman hade fått ringen. Och ä, vad som hade hänt om Deagle hade tagit ringen av Smigol istället. Så vi tänkte att vi kan ha det som utgångspunkt- för en diskussion om liksom att ta ringen och vad som hade hänt med olika personer.
0: Mm. Mm. Det, är ju, det jag menar, du sa lite lättsamt. Det är ju, vad ska man säga? Det är ju lättsamt ur vårt perspektiv. Ja, det är inte moraliskt <laughs> Nej, lättsamt. <laughs> precis, precis, Nej. Precis, <laughs> exakt. Men det kanske inte är ett
1: sånt här extremt faktastint ämne som en del andra där vi måste sitta och göra massa anteckningar. Nej, Precis. precis. Men innan vi kommer igång med det så har vi lite andra punkter som vanligt. Och först så har vi alltså en nyhet. Och det är
0: ju ytterligare ett filmprojekt. Det är jättespännande. Ja. Eh, det ska alltså göras en animerad film om Rohirrim. Alltså före, som speciell, före Lord of the Rings. Specifikt så. om Helm Hammerhand. Ja, och det här är ju, kan ju bli hur <laughs> hur som helst, tänker ja. Precis, ja. det kan gå mellan
1: ett och tio i kvalitet. Ja.
2: Vet vi någonting om tidsplanen?
1: Det kanske har kommit ut, något, men det, jag har bara läst det lite snabbt faktiskt. Jag har inte riktigt kollit koll på det, men det.
0: Min bild är väl att det här New Line Cinemas sätt att försöka casha in på eh, att eh, alltså den här Amazon serien ja. att, att hålla sin egen lilla Just. ekonomiska glöd mm. vid liv.
1: Mm, det är det säkert. Men jag tycker att det är spännande det här för Helm, Hammerhand, det finns tillräckligt mycket i den historien. Jag hade ju honom som tolker en profil en mm. gång. Mm. Uh, och det så man kanske kan gå tillbaka om man är nyfiken, om, om man inte uh, vet vad man ska titta själv. Men, men det är ju en ganska dramatisk historia som skulle vara ganska lätt att bygga ut, tror jag. Mm. faktiskt.
0: Och det jag har hört att Filippa Borgens inblandade på något sätt.
1: Som mm. någon sorts rådgivare läste jag.
0: Ja, vi får väl se vad det innebär. Mm. <laughs> ja. Samtidigt, jag ska ju erkänna nu, nu kommer jag säkert få hat och hot. Uh, jag är ju inte så förtjust i den här liksom animeringsstilen. Ja håller ju helt med dig. Som dessutom har liksom sprit sig ju. Så att det är ju den som är den.
1: Det är den som gäller. Ja, mm. exakt.
0: Så vi får väl se hur det blir. Ja, Animeringsstilar är ju antingen till typ Pixar eller. Mm. eller japansk animestil Men eftersom.
1: jag tänker att det kan ju också vara olika mycket så. Det kan ju vara Studio Ghiblis eh, några av dem som är lite mer nedtonade eller mm. det kan vara hela vägen så här Dragon Ball eller Naruto eller något sånt här. Så.
0: Ja, ja, absolut. Det kan ju vara hög kvalitet. Men, men jag håller på att se en, en serie på Netflix som heter Castlevania som mm. handlar om vampyrer. Eh, och det som jag slås av är ju att bakgrunden alltid är sjukt snygga. Mm. Alltså det är otroligt så här. Men det är den här äh, ganska få bilder ute per sekund-grejen som är med liksom själva karaktären. Det blir nästan stop motion-effekter. Ja, liksom. jag har väldigt svårt för det. Och så är det liksom... Jag vet inte, det är lite kantigt och det är liksom gans, för mig ganska uttryckslöst. Men det har jag ju säkert fel i.
2: Men det hindrar ju inte att se och... Det du håller på att titta på nu.
0: Nej, det gör det inte. Jag kommer väl se klart. Det, men det. Men jag, mm, ja. Men det kunde ha varit bättre. Mm. Ah. Så tänker jag.
1: Mm. Ja. Ja, men det ska bli intressant att se ändå. Mm. Eh, hur, hur det blir. Mm. Eh, jag är ovanligt öppen känner jag mig in ja. för det här. Jag trodde att jag skulle vara mer negativ än vad jag känner i magkänslan.
0: Ja. Men det är ju för att det är ett ganska. Vad ska man säga? Det är ett smart val.
1: Ja, så. Om man ska göra något. Mm. Jag, jag, jag tror att det kan bli en, en bra plott. liksom mm.
2: Och nästa sak vi ska hinna med innan vi kommer in på huvudrätten så är det ju tolkens tipset. Eh, och den här gången så är det Adams tur.
1: Jag har bestämt mig för att återigen ha ett lite friare tolken-tips. Um, jag har ju haft ganska många som har varit väldigt nära knutna till tolken. Uh, men senast så hade jag ett som låg lite längre bort när det var min tur förra gången. Och den här gången så har jag bestämt mig för att gå på en podcast som jag lyssnar på ibland. Um, och den här podcasten heter um, Fall of Civilizations podcast um, och det är en brittisk eh, man som producerar som heter Paul Cooper eh, och han, han har jobbat som arkivarie och journalist och sådär. Han har en, en doktors titel i, i något sån här eh, något konstigt här The Cultural and Literal Significance of Ruins är hans så här eh, PhD-ämne. Jag vet inte in, inom riktigt vad, men i alla fall eh, podcasten bygger på idén att Skildra slutfasen av ett samhälle. Um, ut, och han gör det, det är väldigt noga liksom utifrån historiska källor och han liksom läser forskning. Så det är väldigt gediget så här. Och sen så har han uh, röstskådespelare som, som gör, läser olika urkunder och sådär. Liksom. Så, och är olika röster för personer som. som uh, för att dramatisera delar av det Och sen så berättar han Och sen så går han igenom olika teorier Om vad som har hänt och sådär um, Och avsnitten är ofta väldigt långa Men han släpper dem väldigt sällan liksom, För att det är så mycket jobb med varje avsnitt mm. Så det finns bara, jag tror, 13 avsnitt fortfarande uh, Och han har hållit på ett tag Men många avsnitt är uh, Alltså de första var bara kanske en och en halv timme Men nu har han liksom Krupit upp mot över tre timmar Väldigt många gånger så att det, det längsta avsnittet som man gjorde om astekerna var fyra timmar och 14 minuter. Um, men, men jag kan bara sådär, en liten lista på de här som man har gjort hittills. har gjort um, romerska Britannien, bronsålderskollapsen, Majafolket, vikingarna på Grönland, Khmerimperiet, eh, Påskön, Songhai-imperiet, Sumererna, astekerna, Han-dynastin i Kina, Uh, Byzantinska riket Inkariket och Assyrierna mm, Spännande
2: ja, blandning Det lät som
1: någonting man mm. Och, och, och det, är, det är väldigt Det är skönt, det är så här lugnt tempo Han liksom pratar, han har en väldigt så här behaglig röst um, Och förklarar väldigt bra Även om det är ganska djuplodande Tycker jag uh, Så att det, den kan jag verkligen rekommendera Jag tycker det finns ju någonting i det här Som påminner mig om Tolkien Dels för att det finns liksom ett djuplodande Historiskt intresse med han pratar ofta om myt och sånt där också och hur folk tänkte själva kring det. Jag menar att man ska sätta sig in i tänker hur det var att leva i en civilisation som var på väg att gå under. Så, Men sen finns det ju någonting i just det där med svunna civilisationer och en storhetstid som ligger bakom Men Det är ju ett tema som kommer in väldigt mycket hos tolken. Eh, och därför så tycker jag att det finns en ganska tydlig koppling på något sätt. Mm. Och hur viktigt det är att saker är gamla och att de är kopplade till det som har hänt förr och sådär.
0: Och hans uppsats där du så nej, är som man eller var det en doktorsvandling? Ja, han, precis. Den känns ju också väldigt tolkinsk måste jag säga. Ja, ja precis.
1: Temat. Så att det, jo, nej men, så jag, jag tror att det här är någonting som tolken själv hade kunnat uppskatta faktiskt, de här genomgångarna. Och jag tycker ofta att det är den bredden han har gjort också, den är ju väldigt icke-eurocentrisk på det sättet. Att han, han har ju många liksom teman som, som ligger utanför det som har producerats jättemånga gånger också. Um,
2: och samtidigt så tar han ju upp grupper som man... Alltså det är ganska väntade mm.
1: uh, som tas upp. Precis, och det är väl också att det finns... Uh, vad heter det, um, det finns källmaterial ja. på dem mm. i, i hög utsträckning. så Men till exempel det här avsnittet om bronsålderskollapsen som fanns andra, det är jätteväl jätte gjort. För det är ett ganska stort och komplext och svårt ämne mm. eh, som jag tycker att man borde prata mer om mm. i populärhistoriska sammanhang. För att det är väldigt, väldigt intressant. Och det kan kanske vara relevant för vår tid också kring... Olika teorier kring antingen flyktingströmmar som leder till väpnad konflikt eller möjligen vet det, eh, geologiska orsaker. eller så Man vet fortfarande inte riktigt. Och, och hur olika, alltså det är något som kan vara relevant i modern krishantering. För man kan se liksom att det är ett nätverk av städer som har funnits under väldigt lång tid och allting bara rullar på och det ser jättebra ut. Och så helt plötsligt foff på några år som mm. man packar allt ihop. Mm. Eh, och, hur, ja, och han går igenom väldigt bra hur liksom, Olika teorier som finns kring det och så där, så att, Just det mm. Så jag tycker att det finns också Någon sorts samtidsrelevans kring Att många pratar om framtida Kriser och sådär Och hur vi kan förhålla oss till dem
0: Intressant
2: Ja, Kanske blir ett sånt avsnitt i sommar
1: Mm Ja, men det kan jag rekommendera.
0: Mm. Att... Ett avsnitt räcker ungefär hela sommaren. Även att... <laughs> ja, de första är faktiskt
1: bara. De är ju ett och en, halv, en och en halv timme mm. liksom. De är ju mm. som våra korta avsnitt. Ja, precis. Då har vi alltså kommit fram till själva avsnittet, eller vad ska jag säga, själva huvud. Eh, temat för avsnittet i alla fall. Mm. Det, det blir så här slitet när man säger samma saker ja, i avsnitt efter avsnitt. Vi har slitit ut alla metaforer med rätter och... Ja. Ja, så. Nu
0: har vi lämnat hallen gått in i själva vardagsrummet. Ja, det ja, var ju ja. faktiskt en ny metafor. Får ja, att säga. Ja.
1: Um, och i detta vardagsrum... Nej, jag ska ha <laughs> um, I alla fall. Um, temat som jag nämnde i början är alltså lite så här kontrafaktiska scenarier eller... Tanka kring vad som hade hänt Om olika personer Hade försökt att ta ringen Och använda sig av den Istället för att gå den väg Som Gandalf och Elrond Råder alla till, det vill säga att den måste Förstöras mm. um, Och det här Tänker jag, att det har ju en relevans för att Det är det Sauron tror Kommer hända Och det är det som Den stora debatten i ring, ringens brödraskap och liksom deras allierade går ut på. Varför använder vi den inte bara?
0: Mm. Ja, precis.
1: Um, så därför tänker jag att det här är ett tema som och, och som är centralt för att förstå dilemmat på något sätt. Mm. Och om, ska vi börja med Saruman som möjlig? För han försöker ju faktiskt
0: mm, och ta han, Och han är en av dem som vi har frågat frågor om. Det, så mm, att de, precis. Det så
1: det, mm. Och där eh, finns det ju faktiskt lite att utgå ifrån. Eh, dels så har vi en passage i Unfinished Tales där det återges hur eh, ringvåldarna kommer till Isengård eh, efter att Saruman inte har fått dit ringen. Eh, ni mm. vet att han har kommunicerat. Eh, och de är på väg dit. Eh, men eh, de kommer dit och de frågar honom om man har ringen. Och då säger Saruman att som ni förstår själva så har inte jag ringen. För att ni skulle ha behövt buga för mig och kalla mig herre om jag hade haft ringen. Mm. Och, om jag visste vad den var, då hade jag var redan varit på väg dit före er, eh, säger han. Så, eh, för Saruman förstår ju här att liksom, hans försök att dubbelspela med Sauron är lite avslöjat. Eh, men det säger ju någonting intressant om att makten över ringvåldarna också skulle ha överförts till ringbäraren. Och det understöds också. Finns
0: jag, jag tänkte
2: ju säga det. Är det, det här, är det här fac, liksom, ja, fakta? Eller vad man ska säga, eller är det hans egen. Ja, I brev
0: 246
1: så diskuterar <laughs> eh, också tolken vad som hade hänt om Gandalf hade tagit ringen. Och då framstår det som att Gandalf hade kunnat besegra Sauron då menar han liksom, i, en, i en konfrontation. Och han menar att Sauron skulle ha försökt hålla borta ringvåldarna från Gandalf. För att Sauron har ringvåldnadens nio ringar och kan på så sätt hålla kontrollen över dem. Men om Gandalf skulle möta dem skulle han liksom kunna vrida dem ur hans grepp, menar folk i det där brevet. Och då så framstår det ju som att...
2: Samma sak borde gälla ja, Sauron. precis.
1: Mm. Och... Och det är lite intressant, för där jag för mig då att det läste någon som resonerade kring det där, att Sauron skulle kanske bli tvungen att förstöra ringvålnarnas ringar då, om de blev snodda, för då skulle de antagligen försvinna. Um,
0: mm.
1: Och så. Så att troligen så skulle man få makten över ringvålnarna i alla fall. I alla fall um,
0: på någon slags näravstånd.
1: Ja, precis.
0: Det är intressant, för det är inte riktigt så jag tänker mig att ringens makt fungerar. nej Men å andra sidan, då är det ju det här Skillnaden är ju då att Sauron fortfarande har de här nio ringarna. Mm. Ja.
1: Precis, men jag tror att tanken är väl det att de där nio ringarna är ju gjorda av Sauron, antagligen i någon sorts. Vad ska man säga? Att de är gjorda från början för att samspela med den enda ringen. Mm. Och att det kanske är i det det ligger att ringens makt skulle ha. det. För, för det skriver, Tolkien skrivit. Om det är samma brev. Han skriver i alla fall någonstans i Letters att um, det hade blivit problemet när ringvåldarna kommer för att ta Frodo, de åtta kvarvarande om Gollum inte hade varit i Mount Doom. Uh, då skriver han att ja, det hade blivit en konstig standoff för att det, det, är en oerfart, det är ungefär som en oerfaren man med ett fruktansvärt vapen mot åtta som vet vad de gör men som är livrädda för det här vapnet som också har typ religiös och traditionell betydelse för dem på något sätt. Så att det skulle bli en svår liksom, hur skulle de kunna möta honom men han vet inte riktigt hur han skulle använda det här vapnet medan tolken i det där brevet då. Så att till och med han skulle kunna ha någon sorts chans att hålla dem ifrån sig baserat mm. på ringens inflytande på dem.
2: Men jag blir också lite fundersam för det betyder ju alltså att Sauron har de här ringarna.
1: Mm. De har de inte på sig.
2: Nej. Och det är ju i sig lite märkligt, eller?
0: Ja. Och när tog han dem tillbaka? Han har ju delat ut dem en gång. Mm. Alltså, han har inte sagt, här är jag, ni ringer, jag behåller dem. För då skulle han inte ha någon makt över. Nej.
2: Nej, men för jag tänker att eh, de andra ringbärarna, jag menar eh, Gandalf, Galadriel... Eh, de, och Kirdan. De, de har ju sina på sig Nej, hela...
0: Elrond. Kirdan har ju gett sin... Nej, just det, förlåt. Ja. Nu blandar
2: jag ihop det här. Ja. Eh, just det, det är Elrond som har den tredje. Eh, Gandalf för Kyrdans. Mm. Eh, men de bär ju dem på sig hela tiden. Den, det, det är knutet till att de... Bär den. så att, mm. och just Kyrdan till Gandalf där blir det supertydligt att där övergår ju den ja den makten på något ja. sätt. Mm. Och då känns det ju
0: Ja, för min bild att det här gäller även dvärgringen att de ja. dvärgar som hade ringen hade de liksom i sin ägo.
2: Ja. Och då blir det ju lite konstigt om om de nio
0: Ja, exakt. Lämnar in dem i bankfacket. Ja, ja. I, I made you a, a ring. But uh, I will take care of it for you. Uh, you can trust me. I will keep it here in my safety deposit box. Men, det var, det var... Det var Sauron alltså. Så det blev en belgisk skurk.
2: eller i pannan är så himla tydligt där. Precis.
1: Men... Det verkar som eh, att det är lite oklart exakt var de nio befinner sig. Mm. Um, att på, på Elrons rådslag så säger de dels att Sauron has gathered the nine to himself. Men det står på ett annat ställe också att the nine the Nazgul keep. Så det finns vissa som teoretiserar att det är så att det är uppenbart att de inte har på sig dem hela tiden. För de nämns inte till exempel när skolan när de möter. Det handlar om
0: min safety deposit bakom. Precis. <laughs> ja.
1: och, alltså, det, det beskrivs aldrig till exempel när häxkungen dräps att han skulle haft en ring på sig och ingen diskuterar vart den kan ha tagit vägen. eller något Nej, sånt där. Det. Så att det, ver det verkar som att antingen så har Sauron dem hos sig permanent eller så. Få de ringarna ibland för vissa uppdrag. <laughs> men det...
0: Ja, det låter lite töntigt. Ja, det gör det.
1: Ja. Jag tänker nog mer snarare då att Sauron har tagit tillbaka ringarna när de blev gastar på något mm. sätt, eller vålnader.
0: Och att makten, makten ändå på något sätt... Ja. att
1: De blir någon sorts horok horokruxer för dem, Först, liksom. ja, som Sauron har kontroll över.
0: Och här skulle man ju säkert... Om han hade ställt den här frågan i ett brev till tolken så hade han ju varit tvungen att komma på en lösning för det här. Ja. Men det är kanske ingen frågade helt enkelt. In, inte vad vi det
1: vet. kan vara så att det finns någonstans. Men ja. i så fall så har inte jag koll på det nej, i alla fall.
0: Nej. Mm. Ehm, ja, men intressant. Ehm, och då betyder det... Det jag funderar över då är ju såklart... Jag förstår ju att Saruman... Om han fick makten över ingen, Eller om han fick ingen, helt enkelt... Mm. Att han skulle utnyttja de nio. Mm. Liksom. Men mm. det är ju inte säkert att de andra skulle ha gjort. Alltså Nej. vet vi ju inte om man hade sett... Om Boromir hade fått ringen hade han... Han hade säkert liksom börjat med att besegra de nio snarare. Mm. Alltså, som, alltså han hade ju antagligen... För det är ju är väl min bild att man börjar på något sätt... Om man har ett gott, upp, gott uppsåt så börjar mm. man med det goda uppsåtet. Ja,
1: och Gandalf menar ju på något sätt, han säger ju också det på något sätt, att ju godare uppsåt man har från början desto längre tid tar det innan man blir mm. liksom, dras ner i mörkret. Det. Men det är ju den här klassiska maktkorrumperar tanken. Mm. Ja. Um, att att till, till slut hamnar man i ändamålet, helga medlen och börjar göra saker som i sig är onda, mm. tänker jag. att Det är så han menar rent moraliskt.
0: Men det är intressant med Saruman för att, för att han, han fördärvas ju av ringens makt på något sätt innan han ens har den. Ja. Alltså det är ändå ringens makt som korrumperar honom, men på, men på håll.
1: Ja. Det intressanta är att han börjar ju läsa på om ring, ringen, ja. om ring och sånt där. Ja. Och det verkar i sig vara dåligt för honom. Det är lite det här med förbjuden kunskap nästan.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Så att, ja, men det är lite intressant. Eller väldigt intressant, till och med. <laughs> men, men, och det betyder att Saruman, ja, han har ju nästan som uttalat att han skulle bli en ny Dark Lord. Ja, alltså, ja
1: absolut. Och jag tror att det var hans mål. Mm. Alltså, han lossas ju samarbeta med Sauron för att utmanövrera Sauron. Mm. Tänker jag mig.
0: Och det, men frågan är vad som, hans slutgiltiga mål är väl då liksom att styra världen. Antar. Ja. Men frågan är, har han. Tänkaren att han skulle. För jag tänker, här är också en skillnad. Boromir tänker att han skulle vara bättre på att styra världen än Sauron. Antagligen, ja. rimligen. Men Sauron, tänker han ens det. Eller bryr han sig inte om det, utan han vill bara ha makten helt enkelt.
1: Är jag. Jag tror ju att Saruman rättfärdiga för sig själv på det sätt som man rättfärdiga till Gandalf. För att vi mm. är visa, vi kan ta beslut som mm. de, är, de andra inte förstår. Jag tror att han, skulle, han, han kör lite på den här den vuxna i
0: rummet. Ah, ja, ja. Mm.
1: <laughs> att, liksom, att han tänker på något sätt att så här, jag kan ta de här svåra moraliska besluten som ingen annan kan. Men sen så tror inte jag att han i första hand tänker jag ska vara en god härskare, utan han, han menar bara jag är mer lämpad än någon mm. annan. Tror jag att han tänker.
0: För man får ju tänka att de är utsända på något sätt för att leda midgårdsfolk rätt mm. via liksom ganska subtila medel. Mm. Så, så man skulle ju kunna tänka sig att så här, om man ser det här som en förlängning av hans uppdrag egentligen att, att om jag får ingen så kommer jag kunna fullfölja mitt uppdrag. Mm. Liksom mm. Alltså Fast i väldigt snevriden Precis. version av det.
1: Ja men det, det tror jag. Och jag tror att han kanske faktiskt menar allvar när han erbjuder Gandalf samarbete eh, i, i, liksom i början av historien. Mm. Eh, att, självklart så, och då säger väl Gandalf också att ringen kan bara ha en herre. Så det skulle ju sluta med att du rensade ut mig, även om jag var intresserad. Det, det tänker jag att undertexten är. Men jag tror... Jag är inte helt övertygad om att Sarman ens för sig själv där tänker sig att, så här, att det här är en ren lögn. Utan jag tror att Saruman liksom gradvis sjunker ner i det här mer och mer så att han, han liksom inte märker när han passerar anständighetens gräns på något sätt.
2: För att vara en, en hyggligt intelligent person så är han ganska korkad.
1: Mm. Men jag mm. tror att, att det blir alltså, han tvättar sig själv på något mm. sätt över tid.
2: Mm.
0: mm. Det är inte helt ovanligt med den här typen av onskefulla om jag förvända det i vår, vår värld, liksom typer att de har brister, alltså för det är det som gör att de ja. inte lyckas i det oändliga, mm. jag. Mm.
1: Och sen så det är väl också ganska vanligt om man tittar på olika rörelser att det är ofta folk som är någon sorts frihetskämpar. Mm. som slutar som diktatorer mm. för att det blir på något sätt så här ja men i det här läget så måste de här besluten tas och jag måste hålla kvar vid makten och kan inte ha fria val för då blir vi bortkuppade av våra politiska motståndare och sen så plötsligt sitter man där mm. eh, och är Sauron mm. Nej, men liksom, ja, jag, jag tror att det är inte så ovanligt mm. i, Nej, det, i verkligheten heller faktiskt det
0: är nog snarare väldigt vanligt ja, och, att, och att
1: det faktiskt från början är inte personen tänker att nu ska jag bli en ond diktator. Liksom, mm. Jag tror det är få ens onda diktatorer som, som har det målet och den självbilden. Och inte,
2: inte bara på den nivån utan även mycket terrorism. Och, ja. alltså, vi mm. kan ju gå in på det mesta. Så Precis. Även är där att man tar till medel för att eh, nå ett mål som kanske är ädelt i sig i, i sin egen värld. Men, mm. Mm.
1: Precis. Och... Och det där är ju intressant, för här pinpointar vi ju att Tolkien hatar ju ändamålet helga medlen. Mm. Det, är ju, det är ju nästan det han tycker allra sämst om av allt. Han tar ju upp mm. det specifikt, som det här är vägen till mörkret.
0: Mm.
1: Det är nästan hans motsvarighet mm. mot Star Wars, liksom det här med fear leads to anger och så
0: vidare. Mm. Mm. Verkligen.
2: vi går till den som kanske inte då är genuint intelligent eh, på samma vis eh, och eh, som startade lite mer med att hitta ringen från början där.
0: Mm, som drar eh, igång det hela. Ja
2: men precis, mm. Diggle. Eh, det har vi också fått en fråga
0: om. Ja det, och det är för det nu tycker från vi pratar om att gollum, liksom. smegol innan var han likadan innan eller var det på grund av ringen han blev som han blev och vi landade mm. väl i att han nog inte var så trevlig ens innan mm. Nej,
2: sannolikt så var väl han snäppet mindre trevlig med tanke på att han direkt tog till ja. eh, drastiska åtgärder för att ta ringen mm. eh, Men hur mycket vet vi där om Deagle?
1: Nästan ingenting jag, jag tänker att den enda slutsats vi kan dra är baserat på just det du säger. att Han vill ju inte heller lämna ifrån sig ringen men det, var, han gick ju inte, det, det tog ju inte honom fem minuter att gå till strypmord åtminstone. Uh, som, som det gjorde i det andra fallet.
2: Och då hade han ändå ringen. Ja, ja.
1: precis.
0: Han hade ju ändå ringen.
1: Ja, det kanske, mm. är, det kanske är så att liksom den effekten blir starkare på den som åtrår den än den som har den. Ja, för
0: vad skulle han... Han hade den ju. alltså Han behövde ju inte strypa någon.
1: Nej, men det är väl att han skulle... Om man skulle döda honom för att försvara sig. För Frodo ja. blir ju ganska våldsam eller farlig mot Sam några gånger när han mm. får ja. känslan av att Sam är ute efter ringen.
0: Absolut. Det, jag... Men jag ser framför mig att han inte hinner ens äh, i det här fallet. För att det går så fruktansvärt fort. Mm. Alltså han sitter, Nu har jag säkert filmen i huvudet men jag tänker att han kommer upp där och och, och frågar vad har du där och jag har den här ringen och den tänker jag behålla för det här. Mm. Och, bara, och så stryper han honom sen. Mm. Alltså jag, det känns som att det, det är ingen lång...
1: Nej, det är ingen lång tankeprocess bakom nej, där. Nej, nej mm. så egentligen vet vi ju ingenting om hans personlighet förutom... ja. Jag får ändå känslan av att han är lite oskyldigare av de två.
0: ja mm. Okej, okay, så diagol är... Har vi just kollat upp? Kan vi, vi kan vara öppna transparenta och mm. mm. uh, transparenta. Diagol betyder alltså den som gömmer någonting som är hemlighetsfull och smegol är den som gräver sig ner. Mm. Och, liksom.
1: och det är ungefär det som händer. Liksom. Ja,
0: ja. Men, men, men det säger ju också någonting. Om de här namnen nu är givna i förväg, det här är också intressant för att namnet då skulle Ja, hur det påverkar personligheten. men, men då Det kanske är, jag... är
2: som, som jag vet att smeknamn i till exempel Thailand får man efter, eh, efter något år. Eller ja. sådär, att, att det är någonting som man ser en egenskap hos en person. Och så kanske det var här. Vi kan, det kan
0: ju, vi kan ju spekulera mm. i det. att Det verkar rimligare mm. om de mm. nu... så men, ja. men då är han också en, en, något av en uh, lurifax. Alltså får man ändå säga genom mm. sitt namn. Alltså någon som Håller saker hemligt. Han hade ju säkert. Hade han hittat ingen. Hade han varit ute själv och fiskat. Mm. Eller ensam ska jag säga. Mm. Så <laughs> hade han ju antagligen hållit ingen hemlig för spelgångar. Mm.
1: Ja, det, det tror jag också. Mm. Um, mm. Men, men mer är det svårt att säga, tänker jag. Ja. Utifrån. Nu har vi ju. Vi en, liksom, vi har gått ner till och med på namnnivå. för att försöka analysera vad. Han, men jag tror att han kanske. Om vi tittar på vad som faktiskt händer med Smegol eller Gollum, mm. så försöker ju inte han gå ut på några sådana här världserövrar eh, vad ska man säga, äventyr, utan han gömmer sig undan sen också och mm. använder den till illdåd men ganska små sådana. Och Degol hade nog också bara liksom krupit undan från världens blickar, tänker jag mig.
0: Mm. Ja, det har nog ganska lika.
1: Mm. Jag tror Fast det Fast kanske
0: en annan liksom, process såklart på vägen, mm. men
1: Precis. Uh, och, och där kan det ju vara intressant att jämföra till exempel med Sams visioner av um, av att ta ingen mm. uh, Och då får jag han det här att han ska bli en stor förste och by bygga trädgårdar och allt sånt där. Men, men det Sam sen inser ju är att det här är ju bara larv. Mm. Alltså, och det tror jag är en sån där skillnad på något sätt att Sam är så mycket hobbitsk att han kan fatta att till och med med en maktring så är det här avlägset. Medan de som redan är förstar och lite övermänniskor de har ingen sån spärr överhuvudtaget. Där känns det fullt realistiskt för dem att de skulle kunna vara.
2: Så är han egentligen den största personen som har ringen under en period? För han är, lämnar den ju faktiskt ifrån sig helt mm. på egen hand.
1: Ja, det skulle jag säga. Han är nog den mm. minst... Corruptable av dem mm. som håller den, det tror jag.
2: Eller så beror det på att han har en så pass kort tid att kanske samma sak under så kort tid hade hjälpt för Frodo.
1: Kanske, men jag tror men... ändå på något sätt så har Frodo nu en lite högre självbilden än ah. Sam också. Alltså att Frodo kan ha mer, att han skulle kunna känna sig mer mm. utvald än vad Sam mm. för Sams impuls är ju liksom hela tiden det här att han är lojal mot någon annan. Så jag tror att det också hjälper. Men självklart så måste ju tiden spela in.
2: Bilbo absolut inte. Han åkte ju dit på en gång med att ja. försöka gömma
0: den och liksom mm. inte lossas. Men hade det. Gandalf mm. kommit på honom och sagt ge mig den där, hade han ju jätten ifrån sig. Ja, det tror jag. I det mm. läget ändå. Men det är också då är det ju för att Gandalf har en större mm. makt. Liksom.
1: Men jämfört med både Frodo och Sam tror jag att Bilbo är mer ärgirig och lite mer självgod. På, även om man på ett småborgligt. Liksom. sätt. Och det är som
2: skiljer... Sam blir ju inte påkommen. Han visar ju den. Han mm. säger, ja, du behöver inte vara orolig. Jag har den, liksom. Mm. Mm. Eh, han, där kunde han ju... Han, han stod ju verkligen inför ett val att kunna... Mörka det. Mörka det, helt och hållet.
0: Men, men här är det ju så att han ju i påminner om en annan person i den här boken som ju inte heller tar ingen. Nämligen Faramir. Mm.
1: Mm. Och det här är ju, måste vi kanske nämna där med filmen. att Faramir är ju mycket mer ovillig att ta ingen i böckerna. Ja. I filmerna fram är han ju mycket mer frestad.
0: Precis. För mm. vissa
1: lyssnare kanske inte har...
0: Nej, exakt. Skillnaden, alltså Likheten mellan Faramir och Samar är att båda mer ut efter att vara lojala mot någon annan än att skapa egen ära mm. för sig själv. Mm. Alltså Faramir är ju inte intresserad av ära egentligen på det sättet. Utan han är lojal mot riket och sin far. Mm. Det, det är ju det han säger det är ju det som är så, alltså det är det som är så synd då att de ändrar i filmen. Men, jag, men de ändrade ju det för att ring, de har liksom hållit på i flera timmar nu och försökt etablera att ringen korrumperar alla på vägen. Liksom. Mm. Eh, men här är en som säger nu citerar jag typ Filippa Boyce. Här kommer en person som säger låg den vid vägkanten skulle inte plocka upp den. Mm. Hur kommer det sig? Liksom? Det är ju så. Mm. När vi nu har, och då kunde man ju valt att helt enkelt försöka förklara varför i filmen också kan jag ju tycka. Istället för en lång utflykt till mm. Los Giliath. men Men det måste ju bottna i samma egenskap som Osam, tänker jag.
1: Ja, men de är ju inte helt olika heller. nej Alltså tycker jag. Det finns ju någonting väldigt så här ärligt och öppet och rättframt mm. förutom lojalt liksom mm. med dem. De är helt transparenta ju mm. i böckerna.
2: Båda de kommer ju liksom i en situation där de samt tvingas ta den och, och Färamer, han har möjlighet att ta den. Mm. Så kan man väl säga. Men sen så finns det ju två som erbjuds den. Det är väl bara två, va? Det är väl bara Galadriel och ja. Gandalfa. Mm. Ja. Mm. De erbjuds ju faktiskt den mm. och säger nej.
1: Och de har ju också mycket mer insikt i vad som skulle hända mm. än vad någon av de här andra personerna mm. som kommer i kontakt med ringen har.
0: Ja, de är ju livrädda att ja. ta
2: emot den för de vill inte bli den personen som, som mm. ringen skulle göra dem till.
0: Nej, och jag tänker att en skillnad mot Faramir, det är att jag har en känsla att Faramir i princip inte är frestad ens att ta ha ingen. Nej. Han gör inte ett moraliskt ställningstagare i princip utan han, det är från och med så självklart jag tar inte den här, men, men både Gandalf och Galadriel är ju och, och Galadriel är ju det hela scenen handlar om att hon är frestad att ta den. Mm. Mm. Eh, men välja, hon gör ju en, hon har ju en, hon gör en moralisk seger eller vinner en moralisk seger där mm. Och det gör ju Gandalf också, fast det går liksom hastigare förbi någonstans. Jag tror
1: ju hon är mer frestad än vad Gandalf är, ja. faktiskt.
0: Men hon är ju också inte... Ett... Alltså, de är, ju... de är ju helt olika personlighetstyper. Absolut. Hon är ju en maktfigur, uttalad mm. maktfigur. Mm. Gandalf är ju där för att, inte för att styra på det sättet, Nej. liksom.
1: Nej, och han är ju den enda som är sann mot sitt uppdrag som bygger just på att inte bli en sån figur. Mm. Alltså, så det är, han har ju andra förutsättningar, plus att han dessutom som sagt är ett väsen. Eh, och det, det hjälper ju inte för Saruman och inte för en del andra heller. Men man, det kanske ändå skulle kunna vara så att man, har, man är mindre känslig för vissa liksom, sorters världslig
0: påverkan.
2: Hon har ju inte ett uppdrag.
0: Nej, Nej. hon Nej. är inte skyldig någon någonting. Nej. Eh, hon kan ju ta den här ringen hon har inte sagt att hon inte ska Nej. Alltså,
1: mm. Nej.
0: och sen, sen använde hon ju redan sin ring i viss mån för att, vad ska man säga för att ha en viss makt mm. om den är lokalt liksom. mm.
1: och, och där skriver tolken att det på ett sätt är en synd det mm. hon gör, att hon vägrar acceptera världsaltets regler som Gud har satt upp liksom, att saker måste förändras och passera att hon vägrar, hon och alverna i stort vägrar att ta in det. Mm. Men, så att, men, men, det är, ja, men det är väl just därför jag tänker att hon kanske är mer frestad. Mm. Och det är därför hon går, har den här långa monologen om vad som skulle hända.
0: Mm.
2: Mm. Vad tror ni skulle hända om Elrond?
0: Hade den?
1: Ungefär samma sak som Galadriel bara lite långsammare. Ja, de
0: skulle väl ha lite olika mål tänker jag. ändå men, men det finns en skillnad tycker jag. Det är ju att hur liksom, i samhällsstruktur att, att Rivendell är ju kosmopolitiskt ett mm. kosmopolitiskt centrum mm. ja. det, det, det är inte riktigt alltså det, det, det är inte så att det alltid springer omkring en massa men det är ändå någon sorts
1: knutpunkt för västern ja. liksom.
0: medan Lorien är ju någon slags isolerad område där främlingar inte ens är tillåtna att komma in mm. alltså deras deras förhållningssätt i världen är ju helt olika mm. Alltså Elrond är ju, det känns som att han är där, han samlar på sig världens kunskap för att kunna liksom dela med sig av den mm. nästan.
1: Och Elrond är inte kung heller, Nej. ska säga. Så, alltså att liksom, mm. Galadriels position är ju mycket mer auktoritär ändå. Det är en uttalad ladyship. Liksom. Ja,
0: även om ordet drottning då inte nämns. nämligen. Nej, men precis. Ja.
1: Men, men, och Elrond kallas ju Lord Elrond, men... Det känns ju mycket mer så att Han har ju det här, liksom, de är och rådgivarna och så här. Mm. Hon känns mycket mer i en upphöjd maktposition än han. Liksom. att det känns som att man har olika sätt. Har en att förhålla person, sig till. Ja, en
0: personkultsposition nästan.
1: Och precis för alla undersåta, prata mycket mer om henne. Än, ja.
0: Mm.
2: Ja, hon känns ju. Det blir nästan som, som eh, drottning Elisabeth, prins Filip
1: eh, mm. ja, Förhållande precis. lite där. <laughs> verkligen. Ja. Ja, det var en bra jämförelse. Det har också mm. hållit på jättelänge och bevarat Nej. England. i
0: <laughs> Nästa säsong av The Crown handlar om Galadriel Precis. och Keleborn. Ja. Mm. Ja.
1: Men, um, ja, mm. men så det är en intressant jämförelse. Men jag tänkte, får jag bara nämna en grej jag tänkte på med Faramir också? Mm. För att, att Faramir inte är frästad. Tolkien skriver ju att Faramir är mest lik honom själv. Mm. Och jag tror att Tolkien idealiserade liksom pliktar etiskt sätt att förhålla sig till världen och jag tror att Farmer är som Tolkien skulle vilja vara. Mm. Alltså han skriver ju jag är inte så här modig och jag är inte så här bra men jag är nog mest lik honom. Mm. Jag tänker att liksom mm. Farmer är ju på det sättet idealiserad, Tolkien tecknar lite grann idealisk bild av, hur, av sig, sin egen man personlighetstyp. Vilja, precis. Precis. Mm.
0: Och Sam är en idealiserad bild av det engelska folket.
1: Ja, precis. Alltså
0: som tolken skulle önskat.
1: Mm. Liksom. Och de två har ju mycket gemensamt. Mm. Eftersom tolken kommer ur det engelska folket ändå. Mm. Även om man kanske kommer från en högre samhällsklass än Sam.
2: Aragon, vad säger ni?
0: Ja... Ja, ah, det skulle ju gå fel ganska fort, tror jag. Mm. Ja.
2: Alldeles för mycket makt mm. från början.
1: Jag tror att det skulle sluta i folkmord ah. borta i Öster. Liksom. Mm. att mm. De här vi måste skydda liksom, arvet från Donedim, och, och så skulle han börja, börja mörda alla liksom, i Harad och liksom, mm. gå, gå och bränna ombar och nej, men det var den typen av.
0: Ja och jag tänker också att det beror på lite när han skulle få den men skulle han skulle han ta, få, ta den i början liksom av, mm. av då skulle han ju Alltså, maktövertagandet av Gondor skulle inte ske som det gör på ett Nej. fredligt sätt. Han skulle ju ja eller fredligt, det är det ju inte eftersom det är mitt i krig. De, mm. men, men han skulle vara den som driver krig. Han skulle ju ja, precis. men hur det nu skulle gå till, han kanske inte han kanske
1: inte han skulle ta sig till Rivendell. Om man skulle ta ringen från Frodo på The Prancing pony, oh. då skulle han liksom.
0: Nej, ja, det är precis.
1: Jag undrar om det. Är så, undrar om det går att få ringvådna att förstöra sig själva med den där makten.
0: Mm.
1: För i så fall så skulle det kunna vara så att han tog ringen på The Prancing Pony skulle säga åt ringvådna och begå självmord. Mm. Liksom. Mm. Om det, jag vet inte om det går ens, men om det skulle gå.
2: Han skulle ju kunna vara en sån som kan göra det.
1: Ja. ja. Och sen bara ta sig söderut och liksom vara så I am the king returner ja, ja. han, han
0: kanske skulle besöka alltså Neskine Paths of the Dead och ta med sig dödas armé och inta minnes tidigt med, mm. med den och sen därifrån utgå besegra Sauron antagligen. Mm.
2: Han borde ha kunnat besegra Sauron.
1: Ja, jag tror att det är nog bottennivån för hur mäktig man behöver vara. För jag tror inte tveksam om Borromir hade kunnat besegra Sauron med ringen.
0: Nej. Men, och Aragorn skulle kanske inte kunna göra det i, i en liksom envig på det sättet. Nej. Um, för att men bevisligen uh, uh, kung Arfarason som besegrar Sauron mm. och tvingar honom med sig som fångare. Precis,
1: fångel. men där är det ju oklart hur vad som hade hänt om Sauron faktiskt hade gått i full konfrontation. För där ser han ju att mm. det kanske är klokare av mig att följa med. Um... Men jag
0: undrar om inte Sauron hade kunnat manipulera Aragorn också? Ja, absolut. Det är mm. kanske... Absolut. Mm. Men här är ju också en skillnad mot filmerna som kanske är, är bra att lyfta. Alltså filmernas Aragorn hade ju inte... Hade ju ännu mindre tagit ringen antagligen. För att han är så rädd för att... Den här makten. Liksom. Ja,
1: han är ju väldigt ovillig att bli kung i ja, filmerna. Ja, precis.
0: Och det, och då, i böckerna vill han ju, det är hans yttersta mål är att bli kung mm. och kunna gifta sig. Liksom. Men det är, inte ens, det är
1: inte ens bara yttersta mål. Det, det är ju liksom, gudagivet. Ja. Det är det enda han lever för ja. ju nästan.
0: Så att jag menar att om man då fick ringen så skulle det ta sig väldigt olika uttryck i filmen och i, mm. i, i böckerna. Mm. Jag.
2: Han springer omkring med ett sönderligt svärd bara att Bar
0: vara för att. redo. Ja, precis. Mm. Ja. Han är precis. scout. Ja. <laughs> Alltid redo. precis. Han frästas ju faktiskt att ha ingen... Han går ju igenom den lite grann på världshuset ändå. Mm. Får man ju säga.
1: Mm. Han bollar med tanken i alla fall. Ja. Även om han kanske aldrig... Han skulle inte erkänna efteråt att det, att det var så seriöst.
0: Nej, exakt. Nej, exakt.
1: Um. Ja, nej men det, det är en intressant grej för att det är ju, som du, det där du sa med att Sauron skulle manipulera folk. Om man tittar på biten med Saurons mun mm. i, eller Saurons språkrör beroende på vilken översättning man använder eh, i, i böckerna så ser man ju att Sauron är mycket mer politiskt driven än vad, vad, man, vad han framstår som tidigare eller i filmerna överhuvudtaget. Liksom. Mm. Att han håller på framställer det som att det här är en aggression mot mordor och att liksom, ja, men jag kan tänka mig en, jag kan fortfarande vara stor nog och tänka mig en uppgörelse om ni drar er tillbaka och det blir en demilitariserad zon öster om bergen och sån mm. liksom, så någonting sånt hade han ju
0: försökt på ja, det, är klart, det, är klart. Och det men det är också intressant att, att Sauron just är en, en politisk spelare mm. som det du, säger en del om tolken ja, ja. ja.
1: Och det säger också någonting om att Tolkien menar att den nedärvda makten är godare än den som en karriärpolitikerns makt på ett sätt. För att den återvändande kungablodet kommer leda landet rätt. Mm. Men den politiska spelaren är ute efter ondska och Ja, för
0: den vill ju bli vald. Ja. En, en kung det är ju en plikt bara liksom. Ja. Det, är ju, det, är inget, det har inget med vilja att göra. Nej. Um, apropå, återigen, apropå The Crown. Nej, jag <laughs> nej, men liksom... Jag vet
1: inte om vi skriver under på den här bilden nej. att vi borde gå tillbaka till att styra av blodets rätt.
0: Uh, nej, vi kanske ska säga det att det här är inte är våra åsikter. <laughs> <laughs>
2: Vem, vilken person tror ni skulle ha, ha fått mest intressant förändring av ringen? Alltså sådär märklig Det
1: hade ju varit utveckling. intressant vad som hade hänt om någon av dvärgarna hade fått ringen. Mm. För dvärgarna mm. får ju en det beskrivs ju som att de sju ringarna har ju inte rätt effekt på dem. Sauron ger ju dem ringarna och tänker att han ska förslava dem som människorna. Men de är för motståndskraftiga. Mm. Däremot så får de ju liksom personlighetsdefekter av det här. Så jag tror att det skulle, ju, det skulle bli en väldigt hård för antisauronsk politik. Som sen skulle spåra ur i någon sorts... liksom det, det kanske påminner lite grann om människorna men jag tror ändå att det skulle vara lite mer vad ska man säga isolationistiskt, mindre politiskt spelande, bara så här
0: skulle inte deras girighet äta upp dem jo. i många fall mm. Precis.
2: Ja. men kanske inte påverka hela världen på samma sätt utan de skulle
1: det är inte säkert att de
0: skulle tåga mot
2: mordor direkt Nej. Mm. Nej. Björn Ooh,
0: det var intressant
1: alltså jag tror ju ändå att hans stora svaghet är ju vreden och liksom ja. våldet. Ja. Så jag tror ju att... Och han, han skulle kunna bli
2: riktigt farlig.
1: Ja, men han skulle ju gå på folkmords spree mot... Han skulle först mörda alla orker liksom. mm. Och sen så skulle han nog börja rensa ut alla som på något sätt börjar liksom, kritiserade eller ifrågasatte det här. Skulle liksom.
0: Han skulle samla alla bikupor och all honung i hela Midgård. <laughs> <Ja>. Midgårds <Midgårdsnallepul. laughs> Exakt, Exakt. Ja. <laughs> så. <Precis. laughs> så är det. Han skulle det skulle kunna vara att han mer, mindre och mindre var, blev, var i sin människostil och blev mer och mer björn.
1: Mm. Ja. Mm. Ja. Om man tänker på alverna generellt, så tror jag att det skulle bli en väldigt rasistisk underton, det här, med liksom mm. lit. Och lite samma argument som, som Sarman så att liksom vi är mer lämpade och styrade. Vi är... Vem
2: skulle vara minst skärmig då, Märan? Av Alverna? Jag, har, jag har, tror jag vet vem jag tänker.
1: Tranduil kanske. Ja, det är nog. Uh, ja. Ja, jag kan inte riktigt komma på någon konkurrent i tredje åldern som...
0: Det finns många tidigare. Ja, i första åldern ja. finns det ett gäng... Alltså att tänkte Fenor kan... med den här ringen. Ja. Vilken fruktansvärd tanke.
1: Ja, verkligen. Fenor tror jag är en av dem som skulle ätas upp snabbast faktiskt.
0: Ja, absolut. Och, och göra mest skada,
1: ja. tror jag. Och där skulle det ju vara så att han, även när världen brann runt omkring honom, skulle vara övertygad om att han gjorde det här... Oh. av rätt syfte och att oh. det inte spelade någon roll.
0: Jag kan se filmscenen framför mig. Liksom. Ja.
1: Uh. Jag tänker att det skulle vara en bra version av Hayden Christensens i episod 3 oh. när, oh. när oh. allting oh. står i brand och han har sån här mörk makeup under ögonen. Oh. Liksom. Oh. Ja, precis. Alltså det, skulle, det skulle vara den, den högkvalitativa versionen <hör> <hör> oh. <hör> av det.
0: Exakt. Om vi gör det här lite mer um, intressant. Nej, om vi lägger in en parameter till. Vad händer om någon av Valar får ringen?
1: Alltså jag tror ju på något plan ändå att Valar inte skulle påverkas så mycket. För att de liksom står över Sauron från början. Mm. Liksom Saurons makt. Och för det andra in, de har sett någonting annat än världen. Det har ju för sig Sauron också gjort. Men mm. jag tänker av de som, andra som frestas. Liksom, att jag tror ändå att alla Valar utom Melkor är så bundna vid Aino Lindalo och sitt uppdrag att för, det, för när de pratar om att skicka ringen över havet så diskuterar de aldrig att ingen skulle göra någon skada på andra sidan havet. Nej. De säger bara att de skulle inte ta emot den och säga att det är inte är vårt problem.
0: Är det inte dessutom så att ringens makt är för liten för dem? Mm -hmm. Alltså att det är de har redan den här makten.
1: Jo, men det är lite det jag menar. Att liksom, oh. de står, Sauron står ju under dem. Oh. Och den är också så knuten till det världsliga. Mm. Och alla har den här andliga kopplingen på ett annat sätt. Så och jag tror, tolken. Jag har läst eh, lite så här kurser i så här medeltida religiöst tänkande. Och då pratar man om det, de två svärden, det andliga och det världsliga svärdet. Och under medeltiden så såg man det väldigt ofta som att. Liksom, All religiös makt stod egentligen över den världsliga makten mm. på något plan. Och det här är ett, sen något som börjar skifta mot senmedeltiden. Mm. Jag kommer ihåg något citat så här. Alltså, I början av, alltså på 1000-talet och 1100-talet då tänker påvarna att de kan befalla alla kungar i Europa. Men sen på 1400-talet finns det något uttalande från någon, någon tjejslig legat till påven som säger... Eh, Liksom, ni har religiös makt. Och så, så tror jag på engelska stod det Ours, however, is real. Ja. <laughs> alltså så. Ja, det är, det är så. Um, och, och så där ser man ju och jag tänker att Tolkien, Tolkiens värld bygger ju på den där tidigare varianten där, där den här religiösa makten på något sätt står över den världsliga alltid. Mm.
0: Ja, om det handlar dessutom om att ha, jag menar om det ringer ingen. Frästade med är makt. Har man redan all makt som finns?
1: Och jag tror också att Valar frästades ju redan i början, så att säga. Mm. Melkor följer ju för en frästelse när han såg den makt han kunde få. De andra har ju redan stått emot den typen av test en gång, tänker jag. Alltså på, på något rent religiöst plan. Så de, de har ju redan visat sig inte vara intresserade. Det som Tolkien säger, vi har ju diskuterat det en gång, sådär att Sauron kanske skulle ha besegrat Melkor i ett envig mm. i slutet därför att Melkor hade hällt all sin kraft in i att kontrollera världen. Han säger, mm. Christopher mm. Tolkien skriver att världen är Morgoths Ring. Uh, men det har ju inte de andra var gjort. gjort. Mm. De sitter ju på sina
2: kraftbaser
1: ja.
0: fortfarande.
2: Mm. Mm. Tom Bombadil då?
0: Nej, han hade inte brytt sig. Nej, den har ju ingen Den har ju ingen makt, makt över honom. Över honom. Men
2: skulle han kunna nej. Skulle han kunna ha makt över den?
0: Nej, jag tror nej. inte. Nej, jag tror de att de är helt är
2: frikopplade. Är helt... Ja. Ja.
1: Det kommer upp ett så här protestmeddelande. Vad
0: ja, precis error? Ja. syntax error, precis.
2: Error. precis. Ja. Ja. emellan.
1: Ja. Ja. Ja, nej, jag tror att bara det sker ingen Synergi. interaktion Det liksom. ja. precis. Mm. Det händer ingenting.
2: Nej. Det är isolerat emellan. Ja. Mm.
1: För han står liksom utanför universum på ett sätt. Ja.
0: Och den som undrar mer om det här kan gå tillbaka till vårt avsnitt av Tom Bombadil. Jag lyssnade faktiskt
1: igenom det för inte så jättelänge sen, så jag mm. hade det lite i bakhuvudet här. att vi pratar, vi pratar ju väldigt mycket om det framförallt Daniel att Tom Bombadil liksom är så avskild även om han befinner sig där. Så, mm. Och då, då tänker jag att just på det sättet ingenting i världen, jag tror inte Tom kan dö heller till Nej. exempel. Han kan inte råka ramla ner för en klyfta och slå ihjäl sig. Liksom.
0: Nej.
2: Nej. Han skulle stötsa lite.
1: Han lever inte. Liksom. Han är Nej. inte där egentligen Nej. på det Nej. sättet.
2: Nej. Okej, en, en spännande tanke till då. Någon av orkerna. De är ju liksom både självständiga och under Sauron, men inte under ringen, nödvändigtvis. Och om de då skulle ha
0: ringen? Då, de skulle ju Alltså en, en lokal ork skulle ju till att börja med att skaffa sig makt över sitt, liksom, sin vad ska man kalla det? Bataljon. Stam eller, eller, ja. eller
2: ja. Och samtliga runt om skulle försöka knivhugga honom i ryggen. Ja, precis, och skulle misslyckas ja. antagligen. Liksom. Och
1: de skulle, men de skulle ju falla till föga. Där ja. skulle ju ringen hamna hos Sauron. Ja, de, skulle... Ingen av dem skulle klara av det, Nej. tror jag.
0: Nej, precis. För då skulle den vara så nära Sauron. Och ringen vill ju tillbaka till Sauron, ja. ju mm. dessutom mm. en aspekt som vi inte heller har nämnt. Nej.
1: Precis, men jag tänker att ringen, om ringen vill motarbeta bäraren så är det bara de med större inre kraft som kan bända den till sin egen vilja. Liksom. Oh, oh. Och det tror jag inte någon av orkarna har. Nej. För de är också följare på ett annat sätt. Mm. Och jag vill fråga sätta lite bara där utgångspunkten för att när ringen förstörs så tappar ju Saurons armé hela sin styrsel på ett sätt som inte bara är förvirring utan de verkar också vara faktiskt ha varit alltså det är som att det vaknar upp i en trans beskrivs Just det som mm. så att någon typ av skillnad hade det ändå gjort det. tänker jag tror mm. jag för att mm. ringen har varit ett, eh, ett sätt som har gett honom någon sorts liksom helhetsgrepp över sina underhuggare tror jag.
0: Mm. Alltså jag är ganska ja ganska likt Galadiels makt över sitt land mm. alltså de, de... Precis. ja Fast man ut, de utgör det på väldigt olika sätt.
1: Ja. Mm. Um, nej, det är bara allvis propaganda. Ja, precis. Ja. <laughs> har, har du tar, varit inne i Mordor? Och, nej, nej. Ja. ja. Uh, nej, men... Um, vad heter det? Men sen så tänker jag att det är lite intressant. under de alla orker, för det finns ju vissa orker tidigare som är mäktigare, För att jag tror ändå inte att de har den här inneboende... Viljekraften alltså. Inte ens sån här som Azog, eller. Nej,
0: de är ju ändå Brute. skapade. Alltså, mm. de, jag, Nej, antagligen inte. De är, det känns ju inte. Det känns ju inte så. Nej. Kan
1: man tänka sig någon. Någon ytterligare sådär... Ballrogen. Ja, det är faktiskt rätt, rätt intressant. Jag tror att den ju skulle försöka få tillbaka Melkor, snarare faktiskt. Än att styra själv.
0: Mm.
1: För de är så otroligt lojala mot Melkor. Och till och med liksom... Ja.
2: Men de känns ju inte alls lojala mot Sauron.
1: Och de framstår inte heller som politiker maktpolitiskt fokuserade för att alltså, om man tittar på allt tolken har skrivit så är det så att ballrogerna kommer i princip aldrig ut alltså att ballrogarna kommer ut och dräper fenor och de kommer ut och räddar mälkor från, eh, från Ungoliant men det är ju bara i krislägen de mm. överhuvudtaget visar sig ovanjord. Och sen så, Gandalf konfronterar den nere i Moria och liksom sen konfronteras de flesta balroger liksom, de kommer ut när de kommenderas till Gondolin mm. det är väl det, men, men det känns inte då kanske som att Balrogen skulle ha så stort inneboende drivkraft att erövra världen på det sättet. Den kanske också är mer andligt orienterad fast på ett mörkt sätt liksom.
2: En annan så här lite obskur variant av varelse Smaug.
1: Ja, nu börjar vi komma till det där, där det skulle se fånigt ut. Mm. <laughs> men, men man får väl föreställa sig att även typ örnarna och drakarna skulle kunna bära ringen eftersom vi har ju fått massa ja, om frågor om kan, så. Mm. Ja. Mm. Men ballrogen kan ju skifta form helt och hållet verkar det som. Mm. Och den är ju humanoid i sin gestalten då.
0: Mm.
1: På något sätt känns det mindre fånigt att ballrogen skulle sätta på sig ringen än att en örn eller drake skulle sätta på sig ringen tycker jag i alla fall. Men, men man får väl inte utesluta möjligheten. Ja, Smaug hade väl fallit för samma sak som dvärgarna. Han hade ju bara...
2: Ja, för mycket HBR. Ja, alltså...
1: han, han hade inte bara nöjt sig med ett Joakim von Anka Berg. Han hade ju velat liksom ha alla världens rikedomar.
2: Mm. Men han är ju inte heller styrd... Alltså, han, han, jag tror han struntar fullständigt i Sauron. Så att... Ja. Den kopplingen finns ju inte
1: där. Nej. Men Morgoth har ju kontroll över drakarna. Frågan är om Sauron ens har liksom kapaciteten att styra väsen som balroger och drakar. Mm. För de är ju liksom mer jämlika ja, med precis. honom från början. Ja. Ja. Så det är väl lite jag associerar till att när, när Alexander den Store dör så liksom lyckas ingen av de andra ta över som, som utan riket splittras upp i... Ja, exakt. i alla de olika generalerna får var mini-imperium. Lite så tänker jag mig att det blir när Melkor försvinner, att ingen av de andra ser någon i sin krets som värdig att
0: ta Nej. Nej, precis. platsen.
1: Ja, men då kanske vi har uttömt den här diskussionens möjligheter.
0: Det går ju säkert, jag menar, man kan bara, vad händer om kark hade tagit ringen <laughs> eller, eller eller ville vitfot vidare vitfot vad heter Farm det Form maggot tycker Form maggot ja precis det finns kan ju gå in om alla, men mm. men det kanske inte är så mycket
1: All svamp. <laughs> Exakt. Alltså.
0: Ja, Den här räven, den har som <laughs> är i fylke. Ja.
1: Ja. Uh -huh. ja, då, då har vi ju lite tappat. <laughs> tappat tycker jag, vi går in på encyklopedia av Arda och så scrollar vi genom alla personer i deras personregister <laughs> och så går, diskuterar vi dem. Ja. Mm.
2: Nej, jag kommer inte på något mer som jag tycker skulle vara så där. Ja, nej,
0: Bannande det går ju kring. säkert att gå på. Men, Men det känns ju som att vi har, vi har kommit in på olika aspekter mm. som är relevanta. Mm. Mm.
1: Och det finns ju lite så här fasta kategorier. Hur mm. hade människokungar mm. reagerat? Hur hade vanligt folk reagerat? Hur hade orker reagerat? Så att det blir ju lite så att man börjar hamna i ja, ah, det är som det vi sa om den. Mm. Alltså att man börjar gruppera dem i samma fack. Hoppas att ni eh, tyckte att det var intressant att höra lite och om ni har några egna tankar om Uh, någon person som vi har glömt att ta eller om ni har någon annan tanke om hur det skulle gå om någon tog ringen så får ni jättegärna höra av er till oss och det enklaste sättet att göra det är att skriva på Facebook på Tolkienpoddens sida eller skicka ett mail till tolkenpodden.gmail.com. eller till och med skriva till vårt Twitter-konto Tolkienpodden även om vi är lite mindre aktiva där ja,
0: och ni är också lite mindre aktiva
1: ja. vi på vårt Twitterkonto precis Mm. Men eh, det får ni gärna göra eh, Så vi vill gärna höra era tankar om det här eh, Och annars så hoppas vi att ni har en trevlig juli månad Och så hörs vi igen i augusti
2: Det gör vi Och då hoppas vi att vi kan spela in ytterligare avsnitt på samma vis mm. Så att ni slipper höra mig låta som Darth Vader <laughs> Och slipper höra mig sitta i en kyrka. Ja,
1: ja. 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 precis. Ja. Jag har sakral inställning på, på,
0: på Zoom. Ja, ja sakral. Ja. Kan man väljer det. Det lilla korset som finns nere hit. Ja. Ja. Precis. Ja. Mm. Ja. Ja, men vi hörs i augusti,
1: honey. Det gör vi. har en ja. så bra, trevlig sommar. Och hej då. Hej, då. hej.